0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。可是我一想，这能多疼啊！哎。<笑>脸能疼哪儿？对，脸能疼哪儿去？他会问我，他快疼死了，啊，马上就不行了那种
0: 。我问点那个，可能就是有点负面的啊，就是那会存在那种，就是医生贿赂你们
1: 。老人当时就说了一句话：如果这个病超过五千块钱，我就不想看了对
0: 对。没有一个是好结果，全是非常吓人的。啊、对，都、啊就是
1: 非常吓人的。我妈剃头的时候就哭，然后哭。哎呦
0: ，剃头这个实在太吓人了
1: 。<笑>我经常来医院<笑>是，我妈怎么突然之间说在哪儿呢？啊、他怎么不记得他在这儿呢？
0: 可是说你家属来了吗？我觉得这跟绝症没有任何区别
1: 。自从做了这行以后，你每天微信里边，你看就就有好多场，当
0: 场就有。就他推门的时候，你心里什么心情
1: ？当时感觉心都提到嗓子眼了，就是那种感觉。患者就会觉得，哎呀，我这等了快半个小时呢，在这等了快一个小时，这医生两分钟、三分钟就结束了，嗯、给我看完了。我
0: 还有救吗？
1: 他说：“每次大夫说话的时候，我都在想别的。啊”我说：“那您在想什么呢
0: ？”请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。今天我们要聊的这个职业，我此前是真的不知道，这也是个职业啊？对，以为就是个事儿。据我了解，你去医院的次数不多，上一次我跟你一块去医院，其实就是这项工作所负责的范围是。这个工作叫陪诊员，此前不知道，但是一听你大概就知道这个工作是做什
2: 么了。也不是吧？我乍一听的时候，我觉得有可能是，可能觉得有点像护工啊、哦。你
0: 是？这样，因为你上次啊，咱俩一起去哪医院<笑>太小了啊、嗯，走的流程过于简单了啊、嗯。其实去大医院看病，尤其是就是三甲医院，过程是很复杂、很繁琐，每一个环节都需要有大量的沟通成本啊、嗯。恰恰呢，医院又是一个人流密集而且追求效率的一个地方。对，尤其赶上现在嘛，其实进进出医院都不方便。是是。时间就是生命啊！嗯，那我们今天呢，就跟我们的嘉宾陪诊员吕飞好好聊一聊。对，欢迎吕飞。
1: Hello， 大家好，那个我叫吕飞，我是一名那个陪诊员，我从事这个行业大概有八年的时间了。八
0: 年了，我都这个行业已经有八年了
1: 。对，是的，其实很久了，只不过是最近这两年，可能大家呃关注的比较多了。嗯，呃、
0: 去医院费劲了
1: 。对，费劲。啊、嗯。但是
0: 我怎么在医院、嗯、去医院的经历里边没有看到过说哪个地方可以给我安排一个陪诊员呢
1: ？呃，是这样的，这个种的话都是患者自己去找的，这个不属于是医院里边的这个行为，是患者有这个需求，他会跟我们联系，嗯、然后呢联系到我们，我们会当天陪着患者在医院里边看病。嗯看病嗯、那怎么怎
0: 么上哪儿找陪诊员？我都不知道上哪儿找啊、
1: 呃。这个其实是有一些平台的，我本身是无忧三甲的。嗯患者是可以通过一些平台联系到我们，啊、还有就是一些这种朋友介绍、病友推荐
0: 。那陪诊的这个工作具体是什么？是我理解那种，就比如说医院的流程特别繁琐，嗯、去不同的医院呢，可能科室啊位置又不一样，所以找你们的话，你们能帮他们去解决这些繁琐的问题
1: 。其实有很多人呢会认为我们这个职业是个导游，<笑><这>导游<笑>。啊、对，前两天有人问我说：“你们这个陪诊，其实我觉得我理解的特别对，就是导游。啊”啊啊！我说不是，啊、导游呢是陪着游客欣赏风景的，而我们是陪着患者，陪
0: 着他去寻找健康的自己的。对对,对对，不是玩是这
1: 样。具体的流程是这样，就是具体这个陪诊呢，在医院里面都有哪些工作、哪些内容呢？给患者解决哪些问题？那首先呢，我们是陪着患者到了医院之后，会帮着他去取号。排队帮着他那个去交费，然后带着他去看那个医生
3: 。呃，
0: 会穿什么特别的衣服吗？工作服？呃，倒不会，便衣，便衣，便衣，纯便衣。便衣便衣<笑>收费大概什么样呢
1: ？呃，我们收费基本上是五百左右
0: 。会分档次吗
1: ？呃，也会有，就是这种年龄比较大的，我们需要去家里车接车送的这种、嗯、啊，收费的话稍微会高一些，大概是五百到一千之间吧
0: 。啊、嗯、啊，就上门接诊。对对哦，哎呦，这个感觉未来需求量肉眼可见的会变大呀，因为养老问题本身就有这个对这个隐患，就是说很多独居的老年人，儿女可能在外地，还有可能少子没儿没女，是对、嗯，肯定也有这种情况，嗯，有
1: 这种有这种，还有就是你看那个，其实找到我们的好多都是上班一族啊、
3: 嗯，他们
1: 那个时间特别的紧张，哦对，当然家里老人生病了呢，自己实在是抽不开身。然后呢，就会联系到我们，让我们去帮着去接一下老人，啊、然后送到医院里边、啊。等我们整个流程看完病之后呢，再给老人再送回去。这种情况会多一点
0: 。你记不记得之前有一个孤独指数分级啊、嗯？比如说一个人吃火锅，一个人唱 KTV， 然后其中还有一个就是一个人做手术,手术啊，
2: 那好像是最高一级了，是吧？这是最孤独的一种、嗯、一
0: 种情况哈、啊。你们有过那种孤立无援的时候吗？就可能自己打拼的时候，有、嗯、一天晚上可能就身体真的很难受，但是没有人送去医院，有过那种时候吗？
1: 我我这个都没有，这个还好、嗯
0: 。我我是我我就想起啊，就是我们我自己住的时候，我就有一次就是很累，非常累，基本上就是低血糖了吧。然后运动完回家之后，我就特别绝望，因为我感觉我快昏了。但是家里也没有没有别人。然后如果有这个，是不是可以打电话叫你送我去医院看
1: 看？啊，对，可以的。当然了，我们这种陪诊的话呢，肯定接的都是一些不是特别重的一些患者。嗯、对于一些急症，对吧、啊？对。比如说急性的这个胰腺炎。对。还有一些对，就比如说是脑出血、嗯，对吧？一些特别重的病人、嗯，肯定还是要打120尽快送到医院的。我们主要是陪着患者在医院里边正常的一个就诊。嗯。嗯嗯
0: 嗯，那你们到医院之后，医院的人是知道你们是干嘛的吗？还是理解为你们就是家属
1: ？呃，医院的人一般会认为我们是家属，但是在那个诊室看病的时候，医生一般知道我们是属于陪诊人员的。你
0: 怎么看出来呢？是这样的、嗯，就
1: 是因为我们啊，除了这个正常的陪诊之外，当天就诊之外哈，一个院内的那个流程，我们会帮助患者去叙述他的病情给医生、哦、啊。因为有很多患者其实对他的这个病情就是不是特别能好的有一个描述，比如说医生可能问他你这个你是哪儿不舒服啊？那患者可能想想，那我可能从几年前我开始说起，
3: 嗯，不是
1: 特别能集中到现在的这次病上
3: 啊。啊，这个
1: 是我们见到的比较多的，尤其是年龄比较大的一些患者，我们会在就诊之前呢，跟患者先有一个初步的认识、初步的了解
0: 啊。你们等于说前端先问问学对，我们
1: 会先问一下，因为所有的陪诊人员我们这儿全部都是。护理护士出身啊、哦嗯，护理人员，所以他对一些简单的医医疗的一些知识，他都知道嘛，嗯、所以他会用他的话语去跟那个呃患者沟通清楚，把患者的一些他的现在的病情，他想就诊的一些目的，对吧？都会告诉我们的陪诊人员，我们会用我们自己的话再转述给医生。嗯、所以在这个过程当中，医生是能感觉出来，应该是医疗人员、哦。他有时候会问到我们：“哎，你们是陪诊人员吗？”我说：“是。
0: ”呃，我经常在医院看到一个场景，就是你让病人自己说。<笑>就是家属说不明白吗
1: ？对对对，这种特别多。你看他说的对，对说不明白。为什么医生说让病人自己说、嗯？那病人到底哪天疼的，然后哪天不舒服的，嗯、你用的什么药、嗯？一定是他自己特别清楚啊。对、嗯，家属知道的只是他反馈给家属了，可能反馈不全对。对对对对，所以医生肯定会这样。哦、我们这种问肯定是跟病人直接直接沟通的，然后再告诉医生、哦
2: 。那医生对你们态度是怎么样的呀？
1: 挺好的，我觉得应该是
2: 很欢迎的，啊、是吧？因为
0: 他如果需要陪诊，的，肯定是就诊的过程当中有些障碍啊。呃、嗯，忽然想到，就很多家属，包括很多病人自己，他去医院之前，在那个网站上自己已经看过病了，给自己<笑>到了是给个明确的结论
1: <笑>哇，我我们这个还真是有好多病人啊，第一次去看病的时候，自己一定会都会在百度上先搜一下。啊、嗯，这个病怎么样了啊，这个先看看完了之后呢，然后到了主任那儿，就是网上说了，嗯、我这这病也得手术<笑>啊。那医生一般一听到这种话，医生会说，那你这不能从网上看病啊，对不对？对对你要根据你实际的情况的
0: 。大部分医生可没你这么好态度，<笑>大部分医生对这种情况还是很生气的，因为得到医院确诊嘛。对，嗯、有的我都见过那种直接告诉医生我这是什么什么毛病，给、嗯、我开什么什么药，医生你看过了没有？我在网上都查过了，有有这种病人，嗯、有的挺多的。现在自作主张，因为现在信息流通也比较方便，这些信息也比较容易查到。但是你随意看两下，和那个医生十几年的工作经验比，还是差很多。因为你你就你真的去看过病，你会发现有很多意外情况，它不是你网上那些信息能检索的出来的。你们在描述病情的时候，会跟我们正常人描述有什么不一样吗
1: ？就是我们会先收集他的病情吗？比如说患者这次来看的话啊，他是看什么呢？假如说他是这个最近呢消化道特别不好，哦、就是有便血的一个情况，哦、比如他自己去看病，哦、他可能告医生，医、嗯、生我最近这个便血了，哦就可能就是这样一句话。嗯，那我们会怎么跟那个医生沟通呢、嗯？我们会这样，我们会提前问一下病人，你这个便血有多长时间了？这个一般便血是什么时间？你这个便血之前你有吃有没有吃一些东西、嗯？有没有服用一些药物？我们会把这个收集好，告诉主任一个非常详细的。哦、主任他便血的话，大概有七天了，然后这七天之内没有吃任何的药物，也没有吃任何其他的和平常不一样的食物，腹部也不疼痛，所以是这样一个情况。嗯嗯啊、哦，这所以我们这次来的目的就是主要是看这一块、哦、那
0: 会不会有医生听了就是也有点不高兴啊？你听懂啊？你来看吧，
3: <笑>哦、那不会，开玩笑
0: ,<笑>、嗯嗯，哦，确实听起来跟我们正常表述不一样嗯。对，而且我觉得有一些时候记忆会主观篡改。对，你会觉得自己病的时间长啊短，疼
2: 痛程度可能都不客观、啊。对，其实说不明白，很多时候可能说的是感受，嗯、它不一定是症状。
0: 对，而且尤其我自己，我我就有感觉，就是搜了网上的评论之后吧，嗯、你会拿自己的身体往上对照，对照了几天之后吧，你身体会出现那样的症状
1: 。心理作用。
0: 对，然后你就会强化强烈印象，对吧？是
1: 。有病人也跟我讲，就是上次就有一个病人。他是甲状腺的结节,节，甲状腺结节,节其实分单发和多发的、啊。那多发一般是良性为主嘛、嗯，所以问题不是很大。他就自己去网上去查了甲状腺的一些症状，嗯、就有病友说了，我之前啊，这个我这个查出来是一个这个癌症，嗯、但我癌之前呢，我总感觉我的这个脖子上有异物感，嗯、吞咽困难、啊。患者就告我，他这个症状我全有，完了、啊、完了、嗯，我绝对是那个症状，我要做穿刺。这种也比较多，必须现在就要去医院去做穿刺啊！我说你这种情况，把你的症状还有你的这个报告先给医生看一下。嗯，看完了之后呢，我们再评估要不要做穿刺。嗯、不是说自己想做什么检查去了就直接告诉医生，哎，你给我做一个检查吧。嗯，那是肯定不可行的。嗯
0: ，嗯你刚提到大家都是护士出身啊，那这个岗位有哪些技能要求？
1: 护理人员呢，他一定是有临床经验的。嗯、就是我们这儿的所有的护理人员是在临床上面有五年工作经验的。嗯，如果不是。不是护理人员，不是医疗人员的话，可能患者有时候问到的一些问题，不是特别能准确的去回答他、嗯嗯。所以我们是要求都是护士出身
0: 。明白，所、嗯、以、就是、就是他如果能干护士或者是护理工作的话，可能交流也基本就没什么问题没有问题、啊、对，
1: 没有问题
0: 。那我知道你现在也属于领导层了，嗯、你怎么面试、嗯、大家？你会看他什么品质呢？作为一个陪诊员呃，作
1: 为一个陪诊员，首先啊，他一定要特别有爱心。就是我们那个陪诊的人员呢，首先你自己不能是特别急躁的那种。患<笑>者在医院看病没急，<笑>他自己急了，啊、这这是指定是不可以的。那会在什么环节急呢、啊？其实医院的流程真的是非常繁琐的。
0: 是我们无意控诉医院啊，但确实是这是现实问题
1: 。比如说北京吧，打个比方、嗯，对吧？北京的医疗资源肯定是特别好的，对吧？嗯、北上广的医疗资源这个是没得说，所以大家的外地的患者肯定都想挤破脑袋来到北京看病，是找好的专家，再加上可能当地会有一些误诊的案例、嗯，也会推荐他到北京来看病，所以人确实非常多、嗯，这对医院来说肯定也是一定的负担嘛，对吧？
0: 就是脾气不能急躁，还有什么？所？
1: 然后还有就是专业技能方面、嗯、也要稍微了解。一些，我们也会对护士有一个定期的一个培训，培训的主要的内容的话，就是整体的第一个一个操作流程，还有遇到一些事情怎么去跟患者去解答
0: 。那你们是不是也会培训北京哪个医院大概什么流程，他看病什么特点，以及哪个医院擅长什
1: 么？这个是常规的，这些我们是都要都要那个知道的。比如说，呃，在看病的过程当中呢，患者会问到啊，这个那看心脏的话，哪个医院看的比较好啊？北京
0: 哪个医院看的比较好？
1: 就是阜外医院和安贞医院。
0: 好、哦，记一下，啊。大家用得着。
1: <笑>就是这个，因为它属于专科医院嘛，这个也属于大家都知道的。嗯、就像看眼睛，肯定是同仁医院看的比较
3: 好、嗯。看
1: 孩子的问题，它都是一些专科的医院，北京儿童医院、儿研所、嗯。那我可能看一些脑外、脑科的手术，脑科肿瘤，嗯、大家会选择去天坛，嗯、对
3: 吧、啊嗯？这些其
1: 实都是常规的一些专科的医院，嗯、这些我们肯定是大概有一个基础的要认识的、嗯。你要去告诉患者的，嗯啊
0: 、对。骨头有毛病去积水,积水潭医院啊！你看
1: 您这都是专业了
0: 。<笑>我这胖人骨头容易有毛病，还有哪些我们可能平时不太知道
1: ？还有一些就是运动损伤类的，是北京大学第三医院的哦。
0: 嗯、北医三北医三院,三院哦。然
1: 后运动损伤科、运动医学科他们
0: 。哦。我还没损伤的那个程度，嗯、<笑>可能运动员啊，或者是从事健身相关的，可能对对对对、哦。这怎么建立起这些知识呢？
1: 其实怎么说呢？你在陪诊的过程当中啊，我们的陪诊人员有时候就跟我们开玩笑，感觉自己都半个专家了，就是因为他接触的病人特别多，病情也特别多。对，那陪伴的这个医
0: 生诊断做决定的次数
1: 也特别多，他其实就能有一个好的建议了。但是我们不会说拿着这个建议，哎，发现这两个病人的病情是一样的哟、哦，对吧？是同一个病，那我我给你开方子了，行，对我这个这个上次那个医生的这个诊断直接给到你，可以给这个患者。用了不是那样的、啊，因为有些患者是很焦虑的，他会问你、嗯，比如说一些肿瘤的患者哈，他会问我，你说我这个情况是不是必须得化疗了
3: ？啊
0: ，对，还有
1: 没有别的方式？我
0: 还有救吗？啊，对，啊、
1: 患者问这个问题的时候，他肯定也是知道，对吧？我们只是一个陪诊人员，我们不作为怎么说呢？这给你下诊断的一个一个一个依据吧，对吧对？他这样问的时候，其实自己比较比较紧张，只是想找一个人聊聊而已。是。是一般都大家都得什么病啊？肿瘤的比较多，说句实话、哦，现在可能这种肿瘤比较高发，还有一些就是，呃，疑难杂症吧，就是就比较特殊的一些病哈。你看，比如说是三叉神经痛
0: 。三叉神经痛，就是面部呀，这儿面部的这
1: 个面部。在太阳穴的位置、哦。对对对,对,对、哦，脑袋疼。对，其实是脸，是面部疼。疼对。哦他是因为血管压迫了这三叉神经根导致的一个这样的疼痛、哦，嗯、这个疼痛非常痛苦，评为现在是天下第一痛他、哦、还要比、啊、对比生孩子那种疼还要疼，那个生孩子疼痛是七到八级，这个是十级，哦、有好多人不理解，这脸疼能疼到什么程度啊？能多疼？啊、对呀、啊，他的家属就是这样的，哦、有时候就是家属不是特别的理解的时候，嗯、他会问我，他快疼死了。马上就不行了那种，他说我一想这能多疼啊？哎，<笑>这
0: 。哎、脸能疼哪儿去？对，脸
1: 能疼哪儿去？哎，那
0: 我我问点那个，可能就是有点负面的啊，就是那会存在那种，就是医生贿赂你们，说陪诊员你往我这儿拉活儿
1: ，这个绝对不会的，是因为什么？因为能找到我们陪诊的，基本上都是北京的各大的三甲医院。然后三甲医院的医生是太不缺病人了
0: 、哦，啊也是<笑>是。
1: 他们病人实在太多了。他
0: 想放个假，<笑>你少给我安排点活因为他只要接诊是不会停的、啊
1: 。因为他们的号怎么说呢？根本有些大专家都一号难求的
0: ，得挂号找你们是
1: 吧？啊，对，我们可以帮助他去挂号啊、嗯，就有一些老人他不会操作呀。嗯嗯其实北京现在怎么说呢？就有一些医院的公众号上面，嗯、包括医院的 APP 是都可以挂的号的。对，顶多是什么呢？就比如说你特别着急，我就想明天看，他可能挂不到。嗯、但是现在医院都会提前一个月或者提前一周就放号源了，你可以提前挂下一周的嘛。而
0: 且我我觉得现在公众号能挂号之后，对这种互联网手段不熟悉的，可能老年人多一点，挺不友好的，嗯、他不会用啊
1: 。这种会多一点。我们陪诊人员是这样的，就是。
0: 还有什么疑难杂症是我们可能见不到，但你们觉得
1: 呃，还有那个烟雾病
0: ，烟雾病，烟雾,烟雾
1: 大家可能看过那个急诊科医生的，对这个比较了解。有一个片段就是那个女士就是手脚不能动了，开车撞了好多人嘛，她、哦、是一个缺血性的脑发作，还是那个神经外科的一个问题
0: 啊？那、嗯嗯嗯、为什么叫烟雾病呢
1: ？因为她的那个脑血管的那个造影的成像特别像一团烟雾，所以起的是这个名字。哦
0: 哦，那这个挺严重啊、嗯，就是说他身体忽然不受控了
1: ，对，不受控了
0: ，嗯，我天哪，那开车的时候这样，那岂不是后果太危险了？所以，所以
1: 挺危险的
0: 。那这种咋预防？咋发现啊
1: ？其实啊，我、哦、我在这里也特别想给大家说一下什么呢？就是一定要定期体检，这个特别重要。嗯，嗯包括这个子女也要给父母、老人定期体检。其实有很多这个疾病呢是可以早期发现、早期预防的。现在生活压力比较大，饮食又特别不规律
0: ，饮食又特别不健康，主
1: 对对，所以还是要定期体检的。
0: 那一般都是什么样的人会找陪诊呢？
1: 第一个就是外地人可能会多一些外地来京看病的一些患者，
3: 人生地不他们
1: 不太确定这个医院里边的流程啊。我们之前就有一个客户找到我们说，我们必须得找陪诊。我说为什么呢？他其实才三十多岁，他说我不知道一定要报到。其实每个医院里边呢，当你取完了号之后，对吧？医院会有提示的，你要报到一下，对不对？他其实都会有提示，但有的人他可能
0: 傻等，就等，哎
1: 呀，就等他医生下班了。还等呢
0: 、啊？怎么没叫
1: 我呢？对，就有有这种情况，所以比较麻烦。这种情
0: 况主要是说，就是很多人他网上挂号了，他不来了，但是呢，嗯、你也不能就是一直在叫这个号，所以拿着号要签到一下。大医院是写的清清楚楚、嗯，因为医院人也多，然后信息也比较庞杂，屏幕也多，有,有些人也
2: 意识不到这个事儿
0: 。有的医院他楼他不是说我 A 座就是 A 座 ，B 座就是 B 座、嗯、，A、B 座是连在一块儿的，嗯，它可能是一个楼，你感官上是一样的。但是他会给你写，是吧 ？A 座几层，特别复杂，嗯、我有时候犯嘀咕
1: 。对，有时候还是这个检查在这个楼看病，可能检查去另一个楼做
0: 啊。对对,对<笑>是。然后每个房间是干嘛的，就是也看不懂吧？还有什么样的人会找陪诊多一点？对
1: ，除了这一类人群呢，还有一些老人吧。这个其实是子女给找的比较多，嗯啊，还有一些就是带孩子的，对吧？这种他可能自己他顾不过来，哦哦、啊对啊，一边要照看着孩子，然后一边还要去交费、嗯、排队、嗯，对吧？我我还得还怕孩子被跑丢了、啊，这种的也是一类人群
0: 。按我逻辑，一般就是会找个人帮我看孩子，<笑><笑>对吧？就是大多数人不知道有陪诊员这个职业，对，所以肯定理论上是谁你陪我去帮我看看孩子，我来跑这流程，嗯。我刚刚听你说有年轻人就是需要陪诊啊。大多数年轻人需要陪诊，他的他的情况是什么样的
1: ？呃，有有一部分是这样的，就是检查出来了一些疾病哈，自己比较担心，也没敢跟家里人说，啊、自己比较孤单啊,啊想找一个人能陪伴着他，可以一起去,一去帮他出出主意。他可能会有很多自己的一些想法，想找一个人倾诉一下啊,啊。也有部分这样人，就很多人还问我们，就说哎，怎么那个？我看你们陪诊人员还有二十多岁的小伙子、啊、陪诊的患者、啊，他怎么还有很年轻的？啊啊、对呀、啊啊，但其实就是。是有很多人，他发现了一个疾病之后，暂时还不想告诉家里人，他想找一个人陪伴，让他去、嗯，然后帮他那个分担一下、嗯，他会给我们倾诉一下
0: 。你们的服务会停在哪里
1: ？一直到患者离院
0: ，在医院门口互相拜拜
1: 。对，是，
0: 嗯，做一次临时的家属。嗯、那赶上过绝症吗？比如说，就是通知他可能是个绝症等等这种情况。
1: 有，其实这都是一些肿瘤的患者吧。我们陪诊的过程当中，接触的肿瘤患者偏多一些。本来病人就是带着痛苦来的，嗯，身体上很痛苦，嗯。但是呢，当看到结果的那一刻呢，又特别的绝望，嗯，有这种的
0: 。那一刻他会知道自己肿瘤确诊了
1: 。一般这种病人的话，医生不是特别会去告诉他绝症了得了，嗯，这个是绝对不会直接跟病人讲的，我们也不会直接跟病人讲的。
3: 可
0: 是说你家属来了吗？我觉得这跟绝症没有任何区别呀、啊！如果有医生跟我这样说的话，我就
1: 那也不要直接告诉病人。我特别
0: 怕这句话。有一次确实是有医生跟我说：“你家属来了吗？”就是可能不是很严重的事儿啊。但是我觉得，如果是我是有可能是肿瘤的话，那怎么跟他说说？说啊、是是说
1: 说呃，一般是这样的，就是呃，医生呢就是不会说直接的就告诉他你这个。晚期了，这个肯定不会这么说。那医生跟他讲的是什么呢？就是你这个结果已经出来了，那我们现在就先做治疗吧。可能这个情况不是特别好，但是通过这些手段的话呢，哦、还是还是有希望的，对吧？先说的退路。对对对，先跟他讲清楚，患者就不会过多的紧张、嗯。这个时候一般情况下就是，嗯，都会跟他讲，哎，哪个是您家属？说这个家属来，一定要把病情要告诉家属啊。对吧？那、啊、这个具体的一个情况，要有一个大概的一个认识啊，给他。我们会在里边，啊、因为像这种有的患者，说句实话，就是他自己还真不知道是什么病。啊、你告诉他是肿瘤，有的病人他还不知道那是个什么
3: ，啊，他
1: 对病情不是特别的了解。
0: 你怎么能让他认识到说这个非常严重
1: ？哎，这个一般不会这样去直接的跟他讲，我们其实还是更多的会跟这个，可以跟他的家属打一个电话。哦、oh, 啊，我们会把这个情况告诉他的家属，家属可能会告诉患者在，在我们只告诉他这个你的情况呢是什么样的一个诊断，嗯，大夫根据这个情况给你做了哪些哪些这个方案，我们后续怎样治疗？
0: 嗯，有那种在你面前家属瞬间就。心理防线崩塌了。其
1: 实说句实话，就是现在大家对肿瘤的认识都很清楚，基本上有很多病人啊，虽然已经虽然大家都在瞒着他，但他自己什么都知道。我就陪诊过一个人，他是肺癌，我们带着他到医院里边，医生说这个位置哈，先赶紧手术吧。那病人其实都能知道。病人就自己先出来了、嗯，然后家属和我们在里边。其实我们都知道，病人可能大概企都知道这个情况，家属就会问大夫：“他这个是不是情况不太好？”大夫会说：“对他这个得赶紧手术，具体的你要等着那个做完手术，做了病理吧，做了活检之后、啊、结果出来才能有一个答复、嗯。一般比如说我们出去的时候，家属不在旁边，然后病人还会告诉我们没事儿。”我我查了，这个好像是应应该应该是那个什么肿瘤，<笑><查了><笑>呃，对，这个你你也别跟我们家属说的特别什么。其实那个时候其实心里是特别，让我感觉特别感动啊。<笑>哎、其实家属知道他这个病情，互相瞒着，然后病人还会告诉我，你不要告诉那个我们家属啊。我查了，这个好像问题不大，做完手术应该没什么事儿。很强大。就这个时候会让自己心里感觉，嗯嗯，还挺感动的。这是
0: 个什么样的人？
1: 这个病人是吗？嗯、这个病人是六十多岁的一位阿姨、嗯
0: 。真了不起，真了不起！嗯、这种时候，生死看淡，他可能更关心的是家属的接受程
2: 度。嗯
1: 、对,对，太强大
0: 了。嗯
2: 嗯，那就没有糟糕的困境吧？就是你也不太好处理这个事儿了
1: 。有，就是有很多晚期的患者，就也不能做手术了、啊，只能用一些化疗的药物
0: 。这个你们怎么说呀？说柯林啊，我帮你看完了，<笑>化疗。这<笑>疯了这，这简直吓死了
1: 。<笑>但是其实怎么说呢？呃，有些也也也是还是要告诉患者的。咋说？因为你有啥技巧吗？其实也还好啊。就是我们一般会怎么跟他讲呢？我们会告诉患者，你这个情况呢，可以先化疗，对不对？肿瘤可能会有缩小的哟，对吧？还有可能是手术的，所以我们切除了之后问题就不大了。嗯、你心态一定要保持好
0: 、嗯。我觉得还是核心是给予希望
1: 。给予希望，这个一点是要给予希望的
0: 希望。嗯，至少今天我们得。高高兴兴的过完，然后再去想怎么解决这件事儿哈。对
1: ，再加上其实现在还是有很多，包括一些肿瘤医院吧，北京大学肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院，还是对于一些肿瘤还是有很多好的方案的。嗯，啊、也不是说、啊啊、对对，也不像说之前一样，哎，得了肿瘤不治之症了。对对对，没两年了。是随着这个医学的不断的在进步。然后呢，有很多好的方案，很多好的药品、嗯，也在不断更新迭代的出来。是
0: ，是我觉得会有一个过程哈、啊，就是小时候你知道癌症是什么东西哈、啊，基本上就得了就嘎死了。对，小时候
1: 就感觉那就是一就是一死刑。
0: 对，后来慢慢你就觉得，哎，怎么周围这么多人得癌症？这几年慢慢发现周围痊愈的案例也很多。嗯嗯、最
1: 起码是说，可能不能完全清楚，不能完全说我、嗯、我可能跟正常人一样了、嗯。但是呢，可以说是维持现状。嗯，没有恶化。嗯，我认为这个就已经很好了
0: 。嗯、呃，有没有你印象特别深刻的你陪伴的这些病人
1: ？之前我有陪伴过一对呃山东那边过来的、嗯、一个父亲和他儿子。嗯，当时他父亲是要做一个呃视隔细胞瘤吧？那是干嘛的？啊、那那个也是泌尿外科的一个一个疾病。泌
0: 尿外科。泌尿外科的、哦。怎么样？这病严重吗？
1: 呃，稍微有点严重，他那属于是内分泌系统的一种疾病吧，他是比较麻烦的。第一呢，要先控制血压，哦、控制完血压之后，调理他这个各项指标正常了之后，他、哦、才能去做这个手术。可能刚开始要先住到内分泌科的，他可能是比较复杂。但是这个整个的这个花费的话，老人当时就说了一句话：如果这个病超过五千块钱，我就不想看了。
0: 啊有啊，有有特别困难、呃，还是说就是真不想花这钱
1: 呢？也没有感觉特别困难，五千块钱就不看了、啊就。就是觉得就是觉得这个老人可能不愿意给孩子去造成特别大的负担，哦、嗯啊，有这种情况，所以那个那个老人就告诉我，如果超过这钱，我就肯定不看了。<笑>那个孩子也是比较照顾老人的感觉，他可能就觉得反正我就懒得看了，年龄也大了，嗯。然后孩子呢是跟我说，要不然就能不能麻烦给主任说一声，报完销可能也就两千多啊、哦，就是。一下就骗他一下，实际花费是，呃，应该是报完花一万多吧，报销完
0: 一万多，我才反应过来，
1: 他是外地的
0: 啊，哦哦、不是北京医保，啊、哦嗯，嗯，那后来能配合他干这事儿吗
1: ？可以，医生其实还是蛮理解的
0: 。像你接触的这些子女里边，有让你觉得不孝顺的吗
1: ？我还真没有。见过不孝顺的，就是还是人群的问题嘛？你可以看到，他既然都能花钱去找我们去看病了，啊、可能就还好多了吧？啊，我们可能在诊室里边也有看到过一些、啊，就跟老人大呼小叫的这种、啊，虽然不太知道到底是因为什么
2: 。因为我
0: 也经常看见，就是病房里边家人吵起来了，我觉得就是对这种治疗的计划有什么疑义或者怎么样？你们觉得呢？
1: 这种吵起来的情况就是分好多种，有很多都是什么呀？这个老人啊，到了年龄了之后哈、啊，他有自己一些很多他的想法的，嗯，他喜欢把他的想法呢，就是给给子女说一下，你看，要不然这给告诉医生。有的子女可能就觉得这个这个逻辑根本是不通的，所以就有时候可能会因为这些事儿争吵起来。嗯，其他可能一些之前本来家里就有的一些事儿
0: 。<笑>有一年，我想起来，我四姑那个红斑狼疮、嗯，然后肚子有积水，那个我们一家人就陪她去看病。我奶奶当时都八十多岁了，然后他就问这个病怎么回事，他就知道了。他说这个肚子有积水得把积水抽出来，然后再看病。然后我二姑就过去跟医生说，他这个肚子有积水得先给抽出来。人<笑>年龄都挺大的嘛，然后医生说这谁跟你说的呀、啊？然后我二姑说我妈跟我说。<笑>那有没有那种觉得反差特别大，就是这个人一看就不需要陪诊？
1: 哇，有这种的。我们之前陪诊的一个客户。简直比我们的陪诊人员还熟练，各方面都是他自己来，啊、你不用我来，我来。啊！啊我们护士说不行，不行，您这个我,我今天陪诊，我得收你钱
0: 的，我要干活的。不是
1: ，我得有存在感。对呀、啊，不用，你先不用，我自己去就行。啥情况？就是就有这种，就像你刚才说的，他其实就是害怕，他就想找一个人陪着他去医院里边，啊、就是希望对方能给他一些鼓励的这种。啊啊啊之前就有一个患者，就是这样的一个，我看大概多少多大年龄，四十多岁吧。我们一般陪诊人员，就比如说我们约的八点、啊，我们陪诊人员一般会七点半、啊。但是谁成想、啊，这个患者去的还早，七点就到了。<笑>他干嘛呀？他咋想？到了之后，把号取了，报到了，还、啊、给自己买了一个病历本，静静地坐在那里等着。然后我们给他打电话的时候，啊、哎，我说那个正好，他一直没有跟我们联系嘛。八点了，准时到了，我们给他打了个电话，您到了吗？然后他说。啊我已经快快到我了哟，我说您在几楼？<笑>我在一楼呢。哦、oh, ，那我赶紧过去。Uh, 啊，过去了之后呢，我说您怎么没有给我打个电话？啊、他说没事儿，他说我只是想让你看病的时候进来就行。啊、
3: uh, ，嗯，他
1: 说这些我都会。就是他跟我讲的就是什么呢？ Uh, 他说每次大夫说话的时候，我都在想别的。啊、uh, ，我说那您在想什么呢？你看那个人是也是肺上面有个结节,节，其实是个良性的， uh, 没什么问题。他害怕， uh, 他紧张，他自己就天天在网上搜。我的这个结节,节怎么怎么样？如果是肺癌，切完了之后应该怎么样？我应该吃什么？我马上戒烟。就是他的脑子里全都在想这些问题，所以医生可能给他讲那些话，他就记不住。嗯，他只需要有一个人进去了说。回来给他重复一下，哎，刚才大夫，你再跟我说一下是什么样的情况，啊、我就会告诉他。好了，行了，没事了，我现在去交费自己。啊啊、我说不用我来帮着您，他说不用，我这特别熟，<笑>我经常来医院，<笑>就是会有很多好玩的事儿。哎
0: 呦，过于自律了吧？
1: 啊，这个这个患者已经跟我们介绍过好多人，都这么自律吗？<笑>那不是，那不是，啊、只有他是这样。他后来其实他对医院里边也比较熟，他每年确实很自律的，嗯、定期体检、嗯，就自己的一些小问题都非常注意的，是，比如说甘油三酯比较高了哈、嗯，胆固醇比较高，血糖稍微临界那个那个高点的时候、啊，他就会很控制自己的饮食的，每天还会给我们打个电话分享一下。Okay. 哎，我最近吃的特别健康，<笑>要不然您帮我问问那个医生，如果你去的时候啊,啊，
0: 这个不仅是回头客，还发展很多下，不是，还发展很多其他客户<笑>嗯,嗯，还有什么好玩的？你们觉得日常生活当中大家会聊一聊的
1: ？就是其他的可能就不是特别好玩的，就是感觉有有些事儿哈，就会让您觉得比较痛心的。就是我们会有一些陪诊的是。哦嗯北京大学第六医院儿童心理方面的问题，哎呀，就是让我们就会觉得，怎么这个孩子会有这样的情况呢？儿
3: 童的心理问
1: 题，你看，就是前段时间。就有一个小孩我看七岁多，不到八岁那样吧。母亲先跟我联系的嘛，说我们那个周一的时候下午，我希望有个陪诊人员能陪着我们一块儿去医院。嗯啊，当然是他爸爸妈妈还有孩子他们三个人一起去的。嗯，然后我说这个孩子什么问题啊、嗯？他说我说句实话，我也不知道我孩子怎么了。我孩子突然之间就每天都在讲，我是不是比赵丽颖还要好看？我是不是比那个范冰冰怎么怎么样的？反正就是说一些很奇怪的话、啊，可能是他的偶像啊，还是什么？啊、就那么点儿的小孩儿，你就感觉怎么这些人这些事儿他都能知道哈、啊？还有很多事儿，就是呃，他妈妈说他这个就是说一些奇怪的话，具体奇怪是什么样的话他也没说，可能跟这个父母的沟通特别的少。比如要叫他吃饭干嘛，这孩子是基本上是不说话的。啊、哦、啊、
0: 嗯，心理层面
1: 可能对，心理层面是这样。后来就说这个孩子可能是不是是有有点什么问题，然后就带着去找了那个北京大学第六医院的医生。医生这个初步的诊断，这个小孩当时是抑郁症
3: 。哦，嗯哎、一个
1: 特别小的小孩，后来啊才了解到，就是在在这个学校里边，这个孩子本来就比较孤立，嗯、不爱说话，不爱跟同学玩所以就会导致，呃，平常可能跟他沟通起来的这个学生也有点少，每天自己一个人独来独往、嗯。所以我是觉得有孩子啊，孩子的一些问题，其实要及时的跟他去沟通的，不管这个孩子多大哈，就一一定要不断的去跟他沟通，不要不断的跟他聊，就是比如说，哎，宝贝，你今天在学校里就有哪发生哪些事儿啊？对吧？嗯、就像我,我外甥一样，我姐每天都跟我外甥沟通。当然了，班主任天天叫我姐开这个家长会去。嗯嗯我外甥就是每天都跟好多小孩说话，他是不说这个孩子，啊、我外甥是天天说，这个也不对，其实他已经影响到其他的小孩了。<笑>班级纪律、嗯、对他现在上一年级，他跟这个孩子同桌，他们上课也跟人讲，下课也跟人讲，把人说的特别烦，嗯、人家给他调桌了、嗯，然后第二个小孩又跟他调，第三个小孩又跟他调，就调了好几轮了。我说了过了，我我说我外人这说的就有点过了，就是有好多时候孩子的一些情况，你要及时的去跟他沟通。那个小孩还挺可惜的，是。当时那主任说还挺重的，他需要到一些特殊的这种教育机构。对于一些这种这种情况的孩子，他有那种专门做心理辅导的。他有些时候你家长问他，他未必是告诉你的。就像我外甥那会儿，我就问他，那个他那会儿被一个小孩欺负，把他的衣服给剪坏了。哦。然后。会问他说：“那个，哎，你为什么不告诉你妈妈？如果告诉妈妈，妈妈肯定马上就冲到学校里去了。”啊，就小孩也会懂，这就好多事儿，就是一定要心平气和的去跟孩子沟通
3: 。对对，也会
1: 有这种情况
0: 。你说这个孩子，我忽然想到，这个如果家长问不出来也正常，因为肯定是长久以来没建立起沟通的机对机
1: 你突然去跟他沟通，他也没有那种感觉
0: 。是这个报名原因还挺一言难尽的。啊嗯嗯，对，就是像小孩他可能不像大人，还知道自己哪儿疼哪儿难受，或者是他知道自己哪儿出问题小孩子出问题了嗯嗯，可能都自己也没数啊。对，嗯、那你们真是什么科室都能陪啊？有没有什么我们想不到的科室
1: ？倒没有，都是一些常规的一些这种科室，肿瘤的会多一些。
0: 嗯嗯，哎，就比如说有女性要去赔妇科的话，会要求找一个女性陪诊员，或者男性要去看男科
1: ，我们基本上全是女女孩儿
0: 啊、哦哦，因为护士行业女性对。你是怎么感受这个职业的工作带来的满足感呢
1: ？我有时候会认为，就是通过自己给到客户的一些帮助，带着他很快速地去完成了整个这个就诊的流程，而且帮他节约了很多的时间。嗯，我就觉得心里特别有满足感，帮他去就是筛出来了一些就适合他病症的一些医生，这种会让我觉得还挺好的。这种患者他每次都是对我们也是特别感激。嗯啊，我们之前就有一个，我們我们领导的一个亲戚，他呢是在当地误诊的，是那个室间隔缺损
0: 。那是,是什么病啊？就
1: 是心脏上面的病啊、哦，心脏上面就是有一某一个结构，哦、可能那块是缺了一块的、哦。这个病人就是在当地误诊了，但是来了北京了之后，帮他去找医生，帮他整完成整个流程，整个流程下来发现他根本就没有那种情况、哦、他其实就是一个误诊的一个案例。但我们会觉得心里啊，这个还好，就是帮他去发现这个问题了。嗯，如果没有发现的话，可能他直接做了这个手术，对他来说也是一个很大的创伤。是，当然才不大吧，三十岁还是多大年龄？嗯、
3: 是
0: 你像个小侦探一样，帮他们在北京破个案，<笑>破案他健康回去了<笑>。不管是不是结果怎么样，都是在嗯追求健康的过程中啊、嗯。对，那你作为你专业人士啊，你自己家人啊、嗯、朋友啊知道你做这个吗？知道。就理解吗
1: ？挺理解的。你看我，我我爸我妈就是这样。我我每天哈、啊，因为我接触的都是病人，嗯，就我有时候会告他，哎，我说我今天发现了一个这个结肠癌的一个患者，嗯，我说他呀平常吃饭可规律了，嗯，什么事儿都没有啊。啊，对，这就是没有任何症状，我说特别健康。<笑>你妈说
0: 你想表达什么
1: ？<笑>然后那个我说，但是啊，你看他那个突然查出来就是有这个病了，我妈就说你不会又让又想让我再做一次无痛胃肠镜吧？啊啊,啊啊！就是就这个会对我心里有一定的什么？因、就、为、是、陪诊人员就是总是觉得哎呀，是怎么会有这么多病、嗯？我肯定是能通过一些方式去预防的、嗯。就是我经常会跟我们同事说，我们同事前段时间嗯。好多人集体做了一圈无痛胃肠镜啊！我每天就会有时候会告诉大家，这个哎，我今天发现了一个病，呵呵这个病是什么样的？啊、你看，他、啊嗯、其实如果你在做的过程当中，你发现的时候，你直接切掉就好了，就不会有有后续的一些问题了。我们同事说,说真的，我说啊，赶紧做，行，啊、那我就做。我我们这好多同事都做了一轮了，对我们的影响就是总感觉有很多病哈、啊，就是一定要及时的去查，不断的去查。然后我经常会带着我父母去做体检，但是我父母前两年也是忽略了一点，就是头部的问题、嗯。可能常规的是做一些抽血，嗯，身体的 B 超，没有给他做头颅核磁。我母亲是脑膜瘤，在天坛医院做的手术，病例结果是二级，不过还好，呃，因为是良性的嘛，问题倒不大。嗯、只不过手术风险还挺大的。是啊。但是现在没有什么事儿，也一直没有复发，还挺好的。哦、在脑子
0: 里做手术，这这个手术本身就是个很大的危险。对。对那你这个过程当中，也是你肯定是全程陪着、啊、对,对,对,
1: 对,对我全程去陪着。他有没有感觉
0: 说，这孩子这个业务真的是很精通
1: ？我妈说，说这个、我妈说挺方便，好像还真是。<笑><笑>挺方便，朴实的夸我。我妈说对，那来了好像确实是哈、啊，这个要不然我自个儿。都不知道该去哪里。他接受
0: 度怎么样？对这个病
1: 这不是很懂，就只知道是长了一个东西，啊、反正得切了它
0: 啊。那你对他的传达上
1: ，啊、我就告诉妈，其实他那个算是良性，没有什么事儿嘛
2: 啊
0: 。然
1: 后就是直接会告诉他，这个反正切了就行了。啊、当然了、嗯，他比较担心的是开颅嘛、嗯，大家都知道，啊、那开颅这玩意能随便开吗？对呀、嗯，我妈现在后边这有一块还没有长出来头发呢。嗯，嗯哪年的事？去年那会儿吧
0: 。哦，那也是疫情期间的事。嗯。那做手术这个有那个过程吗？签一些结果的,责任的会会会都会有都会有。呃，需要当时
1: 可担心了。当时医生跟我说，<笑>这个会有几个风险，一个就是突然之间的脑出血，对，就突然之间这个做手术的过程当中大出血、嗯，就是可能就就不好了。嗯，各种可能都得跟你说各种可能、嗯。第二种就是因为肿瘤的位置长得不是特别的好，嗯、会那个伤到视神经
0: 哦，会忙。
1: 对，看不见。哎,呦哎呀，我心里、哎我天，天哪，这怎么办？我当时觉得要，要要是真是那样，我妈肯定特别崩溃，本来就特别担心。
0: 那你以往的工作训练你的这种冷静和
1: ……哎，但是到我妈那一刻，我我觉得我我特别不冷静，
0: <笑>也没用，对吧？也没
1: 用，自己当时心里还是哭了，特别也哭了，可难受了、嗯。大夫说：“哎，这不像你啊，<笑>今
3: 天这位是，<笑>
0: 你说的是我妈呀。”
1: 也不是，就是因为其他的那种病人还好，没有就是其他的可能都是一些小的一些问题吧，对吧？这确实也是或或者是说别的一些，但是这种开颅的手术，它的风险是不可预测的
2: 。对呀、啊，它
1: 是不可预测的。嗯、我妈在那个手术室做手术的时候，我爸在那个呃手术的门口的那个地上啊、哦，有凳子在地上，他都起不来了。哎呦！他当时都特别的紧张，我爸就一直坐地上，我说你起来啊，当时应该是坐了得有六七个小时呢
0: 。但送进手术室之前说了什么吗？交流过什么吗
1: ？倒还好，倒没有，我们就给我妈加油来着，肯定特别好。那
0: <笑><笑>这手术是很有可能就是
1: 会有那个风险，就
0: 是对，在手术台上人会没了啊，这情况。
1: 他本身他就有高血压，而且他当时的那个肿瘤是五厘米。哦
0: 五厘米就很大,厘米很大了，算大一
1: 点的了。嗯、而且它长的那个位置，特别不好，所以当时还挺紧张的
0: 。那妈妈进手术室之前有没有表达过什么情绪
1: ？妈害怕。我妈剃头的时候就哭，老哭。哎呦
0: ，剃头这个事上太吓人了
1: 。<笑>是啊。哎
2: 哎。哎，柯林，你平时就这发型、哎、啊，还好哈
0: 、
3: 啊。我要
2: 遇到这个这个遭遇的时候，就没有那么大心脏。剃完了，好。
0: 嗯
1: 。选择自己剃了。
2: 对呀、啊。说了什么吗？跟你们
1: ？倒倒也没有，我就哭嘛，就难受、哦、啊。可能也说不出什么来。后来我们就跟他说没事儿，但其实心里也挺紧张的。嗯就是经过这些事儿、啊、哈，就是完全能理解一些病人的家属不停的去给你就是重复几个问题的时候，你特别能理解他的心情。嗯，就是就像。有一些做一些手术哈，就是医生肯定会一些风险是必须要告知的。对，有可能会发现 A B, C, D, 对对对对、B、C、D 这几种风险，有可能啊，没有一
0: 个是好结果，全是非常吓人的。啊、对、嗯，都是
1: 非常吓人的，因为他确实做这种手术，他肯定是有好多风险是不可预知的。那要讲清楚，有很多病人就是出来了之后，医生就会给他讲完之后，他回来他会再问你，你说这种应该没什么事儿吧？会不会很危险呀
0: 、啊？那医生咋说呢？一般
1: 一般医生都会告诉他，有可能是有这样的风险，但是你这个手术的话呢，也肯定也得做嘛，嗯，对不对？我只是先告诉你们，就是大医院的医生，包括他们的经验来看，人家医生也会告诉他、嗯。但以我们的这种多年的临床经验，包括我们的专业技术来看，就是我们肯定会尽最大的努力去给你做这个手术。嗯，在我们来看，这种风险也不是特别的大，会有这个风险，但也不是说百分之每个人都好像都要有吧，会<笑>给他讲清楚。但是对患者来说，那到我这儿，那肯定就
3: 是百分,百,、呃、百分之百的
1: 风险呢，嗯、太可怕了。对呀、啊，啊，你一定要去照顾他们这些情绪。是
0: 、嗯，我忽然觉得你们这个工作比我想象的能提供的价值还要大。嗯，就这种时刻，你自己面对的家人，这种时刻，可能有很多人他真的没有办法，只能自己面对的时候，至少陪诊员还是个选择，至少我们能对视一下，还是吧？嗯，相视无奈，总比你自己。一个人顾影自怜，对啊，我真的是挺需要勇气的。这种、个、时候，嗯、出来了，这个手术成功了之后
1: ，我觉得心里可踏实了
0: 。这是怎么得到的？手术成功的同时，就是那种电视剧演的，推门出来已经、啊、出来了，口罩一摘，行
1: ，挺好的，做手术挺顺利的。那、啊、
0: 推门的时候，你心里什么心情啊
1: ？哇，我当时感觉心都提到嗓子眼了，就是那种感觉。就我
0: 觉得电视里面特别害怕，最常演的画面就是我们尽力了。<笑><笑>就我现在想象的一个画面，就是推手术出来，就是肯定是、嗯、不好意思
1: ，不好意思，这个我们确实尽力了哈，这种对呀、啊，是，他、嗯、是一个少数，是
0: ，嗯，那妈妈多长时间醒过来
1: 啊？哎呦，我妈当时。进了手术，进了病房啊！嗯、我想想，可我觉得得有六个五六个小时吧，哎、他才能完全的清醒。中途清醒的时候呢，嗯、就自己好像说了一些梦话、嗯嗯、啊啊还以为自己在家里呢，哎，我这是在哪儿呢？遥控
0: 器的哟！哎
1: 呦，当时我们吓坏了，完了，脑子难道有问题了？啊、对呀、啊，在脑子里做手当时我们就特别害怕，我妈说叫医生了吗？叫了，我们就赶紧。我自己其实也是，也是一个那个一个护士，但是当时到那一刻自己也慌了。嗯、是我妈怎么突然之间说在哪儿呢、哦？她怎么不记得她在这儿呢、哦？然后当时主任就说啊，没事儿，这这才多久啊？这麻药劲儿还没过呢、啊，好像说梦话呢。啊、哦！后来醒了才知道，哦，我妈那说梦话呢，这个没事儿。那现在肯
0: 定发型已经恢复了，是吧？
1: 稍微少一点，反正再想办法吧。人都
0: 你现在头发都少，听你讲这看病的经历，仿佛自己经历了一般。我就现在都开始出汗了，嘀咕了，开始。对对，我觉得体检
3: 啊
1: ，<笑>二位<笑>二位先这个把体检约起来，是找个时间
2: 。大
0: 家可能二十几岁、三十几岁，正是拼搏事业的时候、嗯，你没见过，你真的不知道人会得多少种病。所以，有的时候大家可能提前也不太注意啊，或者怎么样，不知道世界上有很多很多种病是需要你去医院看的。嗯、所以大家得嗯，得提高对健康的重视程度。对,对
1: 、嗯、而且很多人可能会觉得我没事儿，就是现在看病的基础是什么？就我包括我爸我妈一直是这样的。嗯，我又不难受，我干嘛要去检查？对吧？啊、我没有任何的不适。舒服。没毛病对呀、啊，你要是说比如说我胃特别疼，我可以去。嗯但是现在很多人还是没有这个意识，就可能觉得我既然没有不舒服，我就不需要去做检查。嗯，但是有很多病前期它是确实没有任何症状的，就像前段时间就有一个内蒙的一个、嗯、呃小伙子，二十二岁吧，啊、嗯，二十二岁、哦，那个尿毒症，哦，一直是需要透析是来维持的。他就是当时他妈妈跟我们说的是啊，就是他肯定这是一个长期的过程、嗯，不是一下子就直接发展到尿毒症那个那个阶段了。他妈妈就是跟我们讲的，他的这个生活作息就超级不规律，他从来不喝白水
0: ，就喝可乐。像这
1: 种白水是不可能的，啊、一定是带颜色有对吧？这种、啊、或者可乐啊、饮料啊，就这种的，他、嗯、只喝这样的。而且喝水也少，饮食还不规律，经常不怎么吃饭，就是父母就会觉得是亏欠孩子了。可能因为工作忙，嗯、是不是对孩子这个照顾不是不是很很多？是、啊、所以导致孩子就引引发这一系列的疾病。对，当然了，这个病确实，主任也说，可能是跟他这个不健康的饮食也有一定的关系。可能当时是小小的一个肾炎，嗯，有可能只是一个肾炎。那你长期不管他，长期发展、嗯，你还维持那样，哦、对吧？他后来慢,慢慢慢就肯定就严重了嘛
0: 。那你们真的就是基本是朋友圈里边的医疗知识担当了
1: 。<笑>朋友之间会问你，<笑>很多人会问。<笑>对，因为我觉得反而如，<笑>反
2: 而如果你是大夫，他可能跟你的这个专业科室有关系，对,对吧？对吧、嗯？你这个就感觉都参与，就反而就什么都问，对，什么
1: 都问。嗯，就是就是自从做了这行业，你每天微信里边，你看现在可能。就就有好多条，<笑>当场
0: 就有
3: 就四十五
1: ，经常是这样的。就是有会,会人问、嗯，哎，给你发几个报告单啊、哦，你帮我看一下啊、哦，或者你帮我问一下、嗯嗯，因为毕竟这个医疗出身的话，身边也会有一些医疗的朋友，嗯
0: ，嗯是是,是，所以有
1: 些是可以帮着大家去解决一下的
0: 。呃，你原本也是护士哈？哦
1: 、啊，我原本就是护士
0: 。那怎么会进入这样的行业呢
1: ？那会儿就是怎么想的呢？就是。我以前是在医院里边嘛，找我的人其实那会儿就挺多的
0: ，也是朋
1: 友，也是朋友，老家里的人多一些。其实、嗯，他就会问你，哎，这个今今天要去医院里边了，你要是有时间，能陪我去一次吗？但是可能对、嗯、对于一些这个当地亲戚来说，他就认为反正你在北京，你肯定哪个医院都特别熟，嗯、<笑>所以哎，就陪着他们去。后来也是因为，呃，我妈那会儿最早的时候来看那个高血压的时候。也会发现自己其实也是个医医务人员，那自己去医院也懵。
3: 嗯，刚刚开
1: 始的时候，最早，我可能只了解我医院里的
3: 。对。我我
1: 我不是了解别别的医院是怎么样的一个流程，也会懵一些，对吧？当时就接触了这个了，自己后来就想，哎，其实我还是感觉挺希望去做这样的一件事的。嗯、我觉得还比较有意义
0: 。嗯，那你看这个行业未来，因为这眼下它肯定是一个。需求量也很大，然后服务也比较明确的这么一个行业，嗯，但是未来可能我们医院的就诊的效率更高了，嗯，或者是流程更便捷了，你觉得这个行业未来是会人数更多，还是会消失掉？
1: 嗯，我觉得会越来越多吧。医院里的流程是一方面，医院流程肯定会越来越简单，对吧？对大家可能救人起来更方便，因为现在有很多医院就很方便的，包括三零，有的医院是直接都不用取号，直接扫个码就可以看病的，很方便。哦、但是其实大家，我我感觉更多的是。就诊流程上的问题、嗯。第二个，其实大家是需要有一个稍微懂一点医疗的一位朋友也好，陪着他去完成这个看病的过程的。嗯，然后去那个听取他的一些建议，帮着他去做一些这种决定。嗯，嗯
0: 你是觉得这样的需求其实会越来越多、嗯？对，嗯，情绪价值更大。对，很多服务都在越来越精细化。对，尤其是这种建立在独居人越来越多的情况下。
2: 之前不是网上微博上有那种视频吗？就是那个独居女孩去去看病，等结果的时候自己就情绪崩溃了，哦、对吧、哦？然后就就哭了、嗯。其实如果身边有个人的话，会好很多。是，而且我自己最深刻的感受是没时间
0: 。我有的时候哪难受，嗯、我就觉得工作太忙了，我要忍一忍，我就是今儿就不用请假了
1: 。他需要有个人帮他去医院里把报告取回来，嗯，对吧？或者帮着他把某个药给取回来，嗯，其实这种需求是会一直有的，我觉得，只不过是说在就诊流程上面、嗯、如果更便捷，那更好了，嗯，他可能方便了一部分人、嗯，但有部分人的需求可能还是没有会被满足，是,是这种。那这
0: 行业大家收入情况怎么样
1: ？嗯、这个其实也是根据每个人的一个陪诊的一个次数的一个情况吧，嗯，大概我们那个护士一个月是呃六千八千差不多，嗯嗯，嗯，呃呃、大概多大呢？年龄基本上都是在二十多到三十之间吧。嗯
0: 、哦，那他在医院做护士的话，收入跟这个比呢
1: ？差不多，其实
3: 。哦。可能这个可能会
1: 稍微再高一点，哦、因为这个会有会有一定的，比如说我这个月的人数量可能比较大，那、哦啊、可能他的收入就会稍微多一些、哦。而且
0: 我觉得这好像也是随着你的那个医院，嗯、呃，门诊关门了或者下班了、嗯，你也就下班了、嗯。那对。那所以就。嗯不太加班是吧
1: ？对，不太加班。但是我们陪诊陪到最晚的一个是晚上的十二点。怎么这么晚呢、哦？北京大学第六医院有一位主任专门看这个心理、看小孩的方面的。因为那个主任人超级好，他呢就是有很多慕名过去找他的一些患者，包括一些这种需要复诊的患者。嗯、因为心理问题的这些这些情况，尤其尤其是小孩子、嗯。那医生呢，首先就陪着他，先在外面玩一下。玩玩玩具，陪他沟通、哦，让他爸爸妈妈给孩子沟通。医生是要去观察的，嗯、他得去观察孩子的行为，所以一个孩子就诊的时间大概就得半个多小时吧。哦，还有时候下午一点开始门诊，那我这是真看见过主任从一点一直到半夜十二点，一直没吃没喝，就是一直、哎、一直是到了晚上十二点。但是我们之前陪的诊的一个客户比较晚的一个，嗯、就一直等他。嗯嗯
0: 嗯，他也就是想多看一个。
1: 但是患者肯定不是都一直集中在那里，就医院里这个流程是比较好的，是它是有就诊时间段的。对对对对，你是几点的？他是几点的？就不用非得说、嗯、这所有的人都都在那儿耗着干等的。
0: 我觉得你们也是，有的时候弥合医生和患者之间一些矛盾的一个存在，会有这种时候吗？医生和患者干起来了？
1: 这个我倒还真没有，我没有见过说这个吵起来这种情况，真正吵起来的。但是可能会有很多患者会觉得，哎，好像怎么医生才说了三五分钟就就结束了啊,啊？还想再问一？哎，这种有，就是就是别的那种倒没有。有时候可能患者就会觉得，嗯、哎呀，我这等了快半个小时呢，在这等了快一个小时，这医生两分钟。三分钟就结束了， oh, 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 给我看完了。但、嗯、是其实这个时候呢，我们会告诉一下患者哈，嗯、医生的话呢是给你下诊断的，嗯、对吧？你在你结果非常齐全的时候，医生都告诉你了做什么什么样的检查。医生对于你这个病情呢，已经其实给到诊断了，很明确、嗯。应该怎么做？至于你的一些问题，如果你要有，可以直接就问医生；如果没有的话，嗯、我们就等下次在复诊的时候，看有哪些问题再过去问就行了。患者就会觉得可能，哎，怎么这么快就结束了？专家号
0: 百八十块钱呢、哎，就给我说两分钟，<笑>说
1: 两分钟。嗯，但其实诊断已经给到你了，没有什么可问的了。对你这需要手术，什么时候能做？然后手术的风险是、嗯、是什么什么样的？然后呢，大概其术后我们需要一个怎么样的一个方案？嗯、其实就好了嘛
0: 。是啊，我觉得这个职业比我想象的有意思，然后能提供的价值也比我想象的大。嗯，就是所有陪伴类的职业吧，都需要对个体的耐心和这种爱心要求都挺高、嗯。那未来有什么规划呢？或者说你会告诉大家，咱们做这个未来会？实现一个什么样的价值呢
1: ？我们现在啊，这个，因为我们是有一个平台嘛，嗯，啊，叫无忧三甲，这是 A
0: P P 还是,是？这
1: 是一个公众号，哦、无忧无虑的无忧、哦、三甲医院三甲、哦，我们就是也是希望能去帮助更多的人吧，让更多的人知道我们这个平台。我们也想解决的就是一些比较这种困惑的一些患者，因为我们这个平台除了。陪诊之外，我们也会给他去结合一些这种咨询类的服务。嗯
3: 哦，
1: 嗯，我们会帮患者去去解答他的一些医疗上的问题。这个事情我们会一直做下去。嗯、我们也希望能去帮助更多的人
0: ，让这个病人在看病的时候尽可能不害怕。嗯、需要做什么的时候，能帮你做点事情
1: 。对，然后尽可能的帮患者的话呢，针对他的病情，能有一个更便捷、更高效的吧一个就医的方式。嗯，我们是这样想的。嗯、因为很多这个有病乱投医，其实有时候还真是这样的。嗯，很多患者不知道他这个病该怎么看的，对、嗯，就反正瞎挂号，挂那号也不对。就我们经常会遇到一些患者，像一些肺部结节,节的一些患者，他他始终是要挂什么？我挂呼吸科
0: 啊、哦，反正呼吸科
1: 其实对啊，他也觉得是肺嘛，但是呼吸科可能是看哮喘、支气管炎、嗯、肺炎这类比较多的。嗯、你像肺部有结节,节需要手术的这种，其实是要找胸外科看的。嗯，哦、有好多人我们也接触过。好不容易挂了一个号啊，就跟我讲十二点抢到的，特别不容易。抢到之后发现你这里挂,挂胸外，给挂错了。嗯，好多挂错号的，对，有很很多病，他们不知道该怎么去去、嗯、去看，包括眼科也是一样的。反正我眼睛不舒服，挂一个眼科不就好了嘛？嗯，但是其实眼科又分得很细啊。青光眼、哦、白内障、嗯嗯、眼底、角、哦、膜，已经开
0: 始害怕了
1: 。<笑>就这些科，就是感觉分得很细的。那你肯定要根据你的病情去挂比较对症的一些科室嘛、嗯。所以我我是认为这个行业的价值其实还是蛮大的。嗯，就是作为一个院外的。一个一个陪伴也好，呃，给到患者的一个医疗咨询也好、嗯，我们是更希望能帮助他，能让整个的就诊的流程能更便捷一些。
0: 我我有一点突然很羡慕啊，就是你陪父母去看病的时候，你、嗯、妈说，哎，这还方便了哈，利用得上<笑>自己的工作职务之便，不是，就是工作技能,能能给家里人带去一些帮助哈。嗯，我忽然想，咱这工作就好像
2: 帮不太上了，怎么
0: 没劲了？可以去陪聊去，陪聊去。最后还是提醒大家哈，多体检，对对，别自己给自己在网上就诊断，哎，嗯，不知道就问，对吧？对，那我们这期就聊到这儿。哎，好
1: 的，拜拜谢谢二位，拜拜。拜拜